0: 孩子有阅读写作的困扰 吗？
1: 收听《喜阅 读，
0: 越写越快 乐》， 让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中。Hello， 大家 好， 欢迎收听本周的《越写越快 乐》， 我是冠冠。今天呢，又迎来我们每个月一次的喜悦小书柜这个单元。今天呢，邀请到喜悦书的好朋友商婷老师，他在国文科的补照界打滚了许多年，从传统的国文教学到各种创新教学的尝试，和我们喜悦书也有非常多的交流。那接下来就请商婷老师来自我介绍一下。Hello， 大家好。我是商
1: 汀老师，今天很高兴呢，来参加《越写越快乐》这个单元，那跟大家一起聊聊，就是有什么有趣的青少年读物。我先来做个简单的自我介绍，呃，我在补教业其实打滚了蛮多年了，然后不好意思让大家知道一下我的，就是被大家发现我的年龄这样子。那呃，这十多年来，我一直都是在走一个传统教学，比如说就是考试啊、上课啊、复习啊、做题目这一些。这一些的呃，上课的内容这样子。那近几年来呢，因为一零八课纲的关系，所以我开始呢，也重视了这种素养教育，也把这种素养的教学呢，就导入了我的班上。那在这里呢，就是非常感谢我补习班的主任老师们，就是很愿意信任我，让我能够带学生呢进行这样的素养教学。那这样的教学之下呢，我发现小朋友们呢。就是在学习上呢比较有动力，那他们的学习呢也比较有快乐的感觉。我觉得这还是真正的寓教于乐
0: 。对，所以像上婷刚刚讲到，我们就很符合我们喜悦书这个越写越快乐的期许。好，就是刚刚大家听应该应该有听到说，像我们喜悦书的两个老师也都是从国中国文出来这样子，所以就是其实我们平常跟香婷啊会有很多的交流，包含我们会一起讨论。喜欢的书 啊， 或者是要选什么书给孩子读等等 的， 那接下来就是这个节目应该也会蛮常邀请他来聊天的。那就是谢谢张婷刚刚的自我介绍。那今天我们是带来我们各自的一个很喜欢的绘本。今天 呢， 我们这个绘本也有一个主题。这一集我们上线的时候其实是应该是六月三 十， 那六月三十代表紧接着很快的就要迎来什么 呢？ 暑假，暑假，令人期待的暑假。对，但其实我们好像没有那么期待吧？我不知道我自己呢。<笑>好，因为暑假在即嘛，那相信听着我们节目的可能是家长，或者是老师，或者是只是我们的粉丝。在这一集里面，我们就会各自分享一本我们很推荐，不管是大人还是小孩，那可以在暑假的时候来好好的享受的一个绘本。我觉得我们今天介绍这两本绘本，家长一定会喜欢，因为
1: 暑假来到，其实家长是最头疼的。小孩每天在家里就是有很多时间，所以呢，家长们可以一起来听听看，暑假可以帮小朋友们安排怎
0: 样的活动。没错，没错。好，那就是呢，既然讲到暑假，不知道香婷对于暑假的印象是怎么样呢？
1: 嗯，就我国小的印象，我觉得暑假是一个非常漫长，然后很无聊，因为只能在家里闲晃。小时候没有去安心嘛，所以就在家里就是无所事事，然后也没有人可以讲话，也没有人可以玩，就是一个非常 boring 的暑假
0: 。OK， 那对我来讲呢，我刚刚就质疑了商婷对于期待暑假的那个言论，是因为。对我来讲呢，暑假就是一个漫长之外，是一段非常爆炸的时期。为什么是爆炸的时期啊？从小时候开始讲嘛，大家应该已经听我讲过很多次了。就身为一个私立学校的小孩，暑假就是一个暑辅的期间，对，就是整个被暑辅占满，这样暑期辅导从我小学到国中到高中。几乎都会是要各种课程然后也是在学校待很久这样子。
1: 我的天哪、啊，好难想象哦、喔，是各种舒服，然后塞满每一天吗？其实就等于是去学校上学了。天
0: 哪、啊，这叫暑假吗？我的老天哪、啊！对，然后我现在回想到我近几年的暑假的话，哦，就是因为以前在学校是这样子过，所以反而升上大学之后，面对暑假我有一点点彷徨哎、欸。你也太夸张了吧！暑假哎、欸，我觉得长大之后的暑
1: 假对我来讲就是赚钱的好机会，就是安排各种打工、各种家教
0: 、上班、下班，然后就开始玩耍，多么幸福啊！哦，没错，但就是但但又到我们现在这个阶段来讲的话，然后暑假就会是我们的嗯努力工作的一个期间。此时不赚何时赚？是不是？<笑>哦，那后对，然后也是有很棒、很有有很多的机会，可以跟小孩接触很多，也是我们。痛并快乐着的一段期间，这样子，各种与小孩交流的时间。对啊，那刚刚讲到对暑假的感觉，然后我听到商婷讲了一个 key word， 无所事事吗？对，无所事事。讲到无所事事这个东西，其实我自己会觉得。这个东西让我会有一点害怕、欸，
1: 哎，为什么无所事事会让你害怕？我觉得这四个字听起来非常的舒服
0: 、欸，哎，我们就连接到我刚刚讲那个大学时期的暑假让我很胖徨，所以我就用很多营队啊什么东西去占满它，因为我觉得我发现我小时候很不会，没有受过放假的训练，<笑>所以就是要你突然给我一段期间，我会有一点不知道要干嘛，然后那个无所事事会让我有点害怕。线上的听众们，如果呢你听到就是小孩有对无所
1: 事事感到害怕，赶快来我们喜悦树报名线上实体课程，
0: 包你呢收获满满。为什么突然有一个突然有广告插播？没有没有，我们没有收钱，就是商婷突然自己在那边。好了，那讲到无所事事这件事，其实呢，因为我对无所事事这个词实在太害怕，然后到了现在，身为一个职场人，我又觉得它是一个好奢侈的东西哦、喔，这件事情。所以啊，今天我想要跟大家分享的这个绘本，我当初就是被它的书名所吸引。这本绘本的名字呢，叫做。无所事事的美好一天，哇，听起来就很迷人哎。其实刚才关关老
1: 师有提到，就是身为职场工作者，因为无所事事对这些忙碌的人们来说，包含我们都是非常梦寐以求的。即使啊，就是没有什么事情做，在家里晃来晃去，也觉得非常非常的开心。所以无所事事真的是一个啊，我朝思暮想的一个目标，
0: 也是梦想。没错，那现在我还是会有点害怕无所事事，会想说怎么办？我现在好像没事做，那我是不是要赶快去找点什么事情来做？所以我当初看到这本书的时候，我就完全被它的书名还有封面吸引。那我来帮大家介绍一下这个绘本。这个绘本呢，是由我个人还蛮喜欢的一个意大利的创作者碧翠丝·阿雷玛纳所创作。就我的梦想是把它绘本都收起，但我目前还没有去把它执行下来，因为我。我觉得他是一个很浪漫的创作者，他的作品里面包含使用的色彩，或者是有一些特殊的形式，像他有一本啊，他有用那个描图纸在搭配在里面，那你读起来的时候，那个阅读的体验是很丰富的。总之，我就是很喜欢这个作者。那我那时候看到这个绘本的时候，大家可以看到他的，你们去看他的封面像他用了一个很亮眼的荧光橘。穿在一个小孩身上，那我那时候就被吸引住，嗯，想说，哎，这个荧光菊的小孩，他为什么会觉得无所事事的一天很美好呢？非常吸引我去翻开它来。哎，关关老师，我看到这个荧光菊的女孩啊，她
1: 让我觉得就是很亮眼、很吸睛，而且呢，感觉啊，这无所事事的一天真的是一个非常美好。且丰富的一天，你快
0: 点跟我们介绍这本书的内容啦！好，我来跟你们介绍一下，它的封面除了让人觉得很美好之外，但是你翻到背面呢，你会发现它的介绍讲到一句话，他说：“全世界最惨的悲剧发生了，到底是什么呢？”我们来我来跟大家介绍一下这个故事。首先一打开呢，就是也是它的蝴蝶也是大量的荧光橘，非常的亮眼。那这个故事呢？一开始是它的场景是在一个雨中的度假小屋，它在森林中，然后它是一个遗世独立的度假小屋。一个小孩跟他的妈妈来到了这个小屋，他说这是他们第二次来到。进到这个小屋里面之后呢，我们可以看到这个妈妈，她可能跟我们一样是一个很常使用电脑，然后在电脑前面工作的一个文字工作者之类的。因为他就是坐在电脑前面打字。那这个小孩呢，不知道是男孩还是女孩，总、就、之、是、这个小孩他就是躺在他的那个沙发上，他躺在沙发上，他面前拿着一个灰灰的长方形的东西，接着他的眼前冒出了一阵烟，上面全都是一些绿色的，看起来是外星人的东西。好，所以他这边就是说，在这个小屋里呢，每天他的妈妈就是安静的写东西，那他就是要不停的去消灭外星人。说的更精确一点，它其实就是打电动啦，一边打电动一边打发时间，就是他在这个木屋里面做的事情。那这个时候呢，商婷要不要猜猜看？就是这个妈妈看到这个小孩每天就是躺在沙发上打电动，他可能会说什么、啊？关掉你的 WiFi， 不要再打电动了，就<笑>还是玩单机游戏。好<笑>、哦，沒有，差不多，差不多。<笑>这个时候他妈妈就对他碎碎念说：别再玩电脑了，你又要无所事事的度过一天吗？然后这个小孩也很叛逆哦，他就是说，没错，我什么事都不想做，而且也没什么事好做的，除了消灭那些火星人。老师，老师，我好喜欢那个小女孩
1: 理直气壮的对话哦，对我就是要无所事事的一天，听起来就
0: 觉得好有趣哦。对，因为他就真的没什么事情可以做，其实他是这样子想的。那这个时候啊，这个妈妈就是直接把她的手机拿走了，就把她手机藏起来。但是呢，但这个小孩真的很可爱，他说跟上次一样，我从妈妈藏起来的地方拿走游戏机，然后出门去。这告诉我们所有家长，每次藏东西都要在不一样的地
1: 方，出乎意料，才不会那么容易被找到。哎、欸，对
0: ，很像是要那个、欸，就是要藏一些饲料在狗狗的玩具里面，然后给他去找。嗯，好，<笑>我继续讲。不不不，这样子会有辐射，太危险了，请慎选藏的地方，好吗？好的，这也是一个重点。好，那接下来呢，这个小孩就穿上他的这个荧光橘的雨衣走出去了，在一个雨天中，他带着游戏机走到森林里面。接下来呢，他走着走着，他走到了一个布满大石头的池塘，他开始想说那些石头圆圆的。好像火星人的头哦，所以他就踩踩踩踩过,踩过去，踩过去，踩过去。在这个时候呢，发生了全世界最惨的悲剧来了。天哪，这个听起来好悲伤哦。刚听我们来看一下，你跟大家讲一下我们现在看到的画面是什么？这个小女孩趴在石头上，然后手伸在……等一下，我看到她的手机掉到水里了。没有错，这果然是一个对他来讲是天崩地裂吧。所以这个时候呢，他的手机就掉到池塘里啦。到底应该怎么办呢
1: ？这对所有人来说，应该都是晴天霹雳的大事
0: 。对大家，如果你没有在打电动，你现在摸摸看你，你离你最近的那个东西，应该就是手机。如果他突然掉到马桶、水沟里，到底应该怎么办？那快告诉我们，这小女孩接下来怎么做呢？他现在没有了游戏机，他就是他非常的可爱。他说：“雨滴好像石头一样打在我的背上，我是迷失在暴风雨的一棵树。”那这个小孩呢？他现在也不知道怎么办，所以接下来。他开始看到了一些，因为没有了游戏机在手边，所以他有机会看到的森林里的东西。这个部分就是大家到时候可以来翻这个绘本，你们就会跟我一样，完全被这个画面给深深的吸引。他看到了什么呢？他包含看到了像是果冻一样柔软的瓜牛。对，他没有游戏机之后，他开始去触摸到了瓜牛。那他走着走着，他也闻到了蘑菇的气味，想到他爷爷家的地下室好像也是有这样子的味道。接着啊，我很喜欢的一页是，他把手指伸进土壤，土壤下面呢是很像是有点像是粉圆，对不对？<笑>对，有一些缤纷的，也很像水晶宝宝，在土壤下面很多圆圆的、小小的各种东西，这可、个、是什么呢？他说啊，这是地底下的宝物透出了光亮，让地面闪闪发光。那下面可能是种子、结晶、果和土块、树根。他发现这些东西原来在土地下有这么样一个迷你，但是又很缤纷的世界
1: 。我听他叙述，感觉非常的精彩，而且具有丰富的想象力。
0: 对，那这个也都是他可能在专注打火星人的时候，可能他没有，就是可能会忽略掉或忘记自己有这样子的一双很厉害的眼睛，跟他的手啊，跟他的鼻子等等。接下来呢，他走着走着，因为还在下雨嘛，所以他就是被雷声吓到，滚下了山坡。他就发现说啊，他换了一个角度来看这个世界。接下来有一页呢，我非常的喜欢。就他开始去做了很多小小的事情，看起来好像没什么，但是呢，他去慢慢的去感觉说，他决定爬上一棵树，看向很远的地方；他或者是用力吸气，把肺里装满空气；又或者是呢，跳进一滩水洼，溅得到处都是；也有可能呢，他是观察奇怪的昆虫，然后捡到一颗半透明的扁平的鹅卵石。透过他看见这个世界，发现是闪闪发亮的。在做了这些各式各样的小小的事情之后，他突然发现一件事情。他问自己说：“为什么我以前从来没做过这些事情呢？”我知道，我知道，因为他之前都忙着在打火星人。对，没错，他是一个消灭火星人的一个小战士。那接下来这个有了新发现的小战士呢？他就会赶快咚咚咚地跑回他的家。最后回到家之后呢，我非常喜欢他接下来的这个发展，就是其实也没什么事情发生，他只是回到家，然后他的妈妈看到他全身脏的跟小猪一样，就带他去把它清干净。最后呢，其实他们两个也没有做特别的事情，他们只是一起坐在一张木桌前面，两个人面前都有一杯冒着白色的蓬松的烟的热可可。那他们就是这样子看着彼此，闻着热可可的很香的香气。他最后说，像是被施了魔法一样，我们就这样度过了无所事事的美好一天。好的，这个就是无所事事的美好一天这个故事。那我很想要问问看香婷的想法，就是啊，其实一开始这个小孩他会觉得那个，我就是要无所事事，我觉得他是有一点点赌气，觉得他就是要这样子很无聊的去度过他的这个时光，他就是要这样子。但是到故事最后呢，反而我觉得这个无所事事变成一个很宁静、很美好的状态。那商宁，你觉得为什么在这一个故事里面，她这样短短的一招回来之后，会有这样子的转变呢？
1: 我觉得是从小女孩她发生的那个晴天霹雳的悲剧开始，那个手机掉到了水里。那他再也不用局限在这个小框框里面，再也不用专注在他要消灭火星人这个游戏当中。当他不用再这么的刻意专注的时候，他就会发现，原来他生活周遭有这么多美好的事物等着他去体验，等着他去想象。所以我觉得这是呢，为什么他本来是一个消极的无所事事，而变到最后，而是变成了一个美好又温馨的无所事事。
0: 嗯，对，我也觉得，而且其实，在读这个绘本的时候，有一个小小的线索是，他跟他妈妈去，他们不是第一次去，可是这一次好像少了一个人，是他的爸爸。那他没有讲清楚是为什么啦。但是我自己在看的时候，会觉得一开始他那个状态是有一点点，他好像有一些情绪在，但他没有出口，那好像也没有一个可以去陪伴他的人事物。对他就是会把自己全心全意地抛进那一个小小的框框里面，就是把自己的感官限制在那边，就是他就是沉浸在那个之中，这、就是我在看他一开始的无所事事的时候感觉到的，但是后来像是他那个对他的游戏机掉到水里面之后呢？因为他少了那一个框框，那个方框之后，反而他的所有的感官在大自然中，他是自然而然的去被开启了。那被开启之后，他就是我觉得他其实跟陪伴有关系耶。对我会觉得这个无所事事的美好来自于陪伴，包含在他在森林中的这个游历是，是他把自己打开，然后让整个大自然去陪伴他。他也应该是久违的自己跟自己相处在一起。或者是他后来呢，回到家里面，然后他让亲爱的妈妈，他们两个人互相陪伴，就只是好好的一起去感觉彼此，然后去感觉生活中那些很小很美的事情。这里我也想要补充，就是。刚才故事里面有讲到说，这个
1: 小朋友啊，他就玩的玩回家，然后脏的像小猪一样。嗯，结果这个妈妈呢，她也没有怒斥这个小朋友，反而就是这个故事就是直接带到他们两个一起去享受一杯美好的下午茶时光。我觉得这也是一个妈妈可以包容跟陪伴孩子，然后让孩子的情绪有一个出口的部分。
0: 嗯，对啊，所以就是我们想要跟大家分享这个绘本的原因，也是就是如果小孩放假的时候很容易说啊，我好无聊，不知道做什么的时候，我觉得这一本书其实还蛮适合拿出来，就是家长跟小孩一起共读，然后一起去开启那一个无所事事的美好的感觉。因为其实这本书，我觉得它有在讲说，我们要练习。可能去放下那个平常依赖用来杀时间的一个方式，这样子。那其实啊，像是这本书之前，我们这边有一个小孩啊，就之前我们有一堂课是让小孩从我们那个摆满绘本的书柜里面自己去选择一本来写一个他的心得之类的。那之前有一个十二岁的男孩。他就选了这本书，我想跟大家分享一下，就是我觉得为什么这本书很适合大人跟小孩一起共读。那时候啊，那个小男孩他读完之后，就写了一些心得，非常的有趣。他第一个心得是他觉得说，哦，游戏机要拿好，不要不小心掉了。的确要拿好。<笑>对。然后接下来就是那个有这个一个酷酷的，然后也是平常就是蛮沉迷于电玩的这个男孩，他后来就是他写到说。他觉得作者说得很好，因为作者也放下了游戏机，写了这一个故事给我们看。
1: <笑>他
0: 怎么知道作者
1: 有没有游戏机？真的是也是一个很具有丰富想象力的小朋友哎。对
0: 啊，他今天就是想说，哎、欸，游戏机这么好玩，应该所有的人都会首先是玩游戏机，然后放下之后才能做别的事情吧。好，那他就是写说，让我们知道没有游戏机的一天，还是有很多开心事的。不然以前的人没有游戏机是怎么活过来的？对啊，就是像我们，或者比我们更长的一些人，可能他们小时候也没有那么多的游戏啊，但他们也是可以自己玩得很开心。所以我就是想要跟大家说，其实这个故事很可以引起小孩的共鸣。那他没有要讲什么道理，像刚刚商挺说的，妈妈看到小孩脏兮兮，没有要骂他跑出去，没有要怎样。不过他就是很温柔的，很温暖的，然后。最后他们两个又在一起度过那个下午，所以我觉得他其实是一个第一个，他这个剧情游戏机居然不见，他也蛮可以吸引小孩子的兴趣。那第二个呢，他是在这个故事里的小孩，他可能没有这么的乖，但他也没有被训斥，那最后也是有一个温柔的结尾。我觉得他是可以去碰到小孩本来就是很充满好奇，然后很柔软的那个内心的深处这样子。在介绍完这个故事之后，就是很想要把这个故事送给一些，如果你们家的小孩还不知道暑假要做什么，他通常闲下来就是想要狂打游戏的那样的状态，或者是其实我觉得他也蛮适合大人的，像我一样，可能是难得空闲下来的时候，反而很害怕无所事事的那一种，嗯，被职场驯化的一些人们。我希望就是这个故事可以让大家不要忘记那个我们其实有的时候就是很无所事事的那种纯粹，然后还有在一段空白的时间里面尽情的去挥洒、去感受的那一个勇气，就是送给大家这个我个人很喜欢的可爱的故事《无所事事的美好一天》。好，那接下来呢，我们就来请哎香婷，不知道要来推荐我们什么暑假适合读的绘本呢？好，接下来呢，由我来跟大家介绍
1: 适合小朋友，甚至是大人呢适合读的绘本。那刚才罐罐老师有说，就是被职场驯化的大人，比较没有自己空闲的时间。那我现在想要来谈谈，就是被世俗价值观驯化的一般人。那在介绍之前呢，我想要问罐罐老师，嗯，你对“帮忙”这两个字的定义是什么呢？
0: 我如果有人要请我帮忙，我会蛮开心。我想说，哎、欸，我居然是有用的，所以我可能会尽力付出。可是有的时候啊，我有立刻想到，我有的时候真的是我自己承受不住的时候，包含心理或者是身体上承受不住的时候，我其实有的时候会拒绝。但是那个拒绝会让我很痛苦。哎
1: ，哦，听起来你是一个以别人需求为优先的个性，就好像是呃别人的帮忙你会照单全收。然后你也会想尽办法排除万难对，去帮助别人，嗯、就是使命必达，对，或是呢不帮忙就是没有道义了这样子的想法
0: ，对，就会觉得我如果拒绝我就是一个坏人，我就是把自己放在第一位，我真的是 so bad， 对，真的，我觉得这就是一个被世俗价
1: 值驯化的一般人的想法，就觉得说你如果啊有时间不帮忙你就该死。
0: 哦，对，其实就是有这么夸张，没有错，就会常常陷入那个自我厌弃的状态中。
1: 其实我自己也是一个这样子的人，就觉得人家提出要求，人家提出需求，因为他就是有需求嘛，所以才会提出要我帮忙这样。嗯，那我常常就是会啊，好，我接受，我一定要使命必达，一定要做到好这样，不然我真的就是像公外老师说，我就是一个坏人拍狼。然后觉得见死不救这样子啊，常常自己就是半夜做的要死要活就，就就是自己不睡觉
0: 哇。而且我觉得我这样个性其实就是从小时候开始就是这样，所以应该也有蛮多小孩其实也是陷在这样子的一个状态里面。
1: 对我们一般就是就是教导，我每次这样子被教导的，就是从小就是别人有难一定要帮忙，然后你有空闲一定要帮忙。对，那这样子呢，就是一个养成一个就是俗世里人称百分之一百的好人代表，就觉得这样就是一个优秀、优良，然后呢是一个非常顶尖、热心助人，可以选李长伯的人，这样子就李长伯从小开始养成。<笑>那我们要换一个方式问，就是那你觉得好人呢、啊，就是总会让我们联想到优秀。那你觉得怎样是优秀呢
0: ？讲到优秀，我自己脑中就会浮现一个排行榜，就会觉得好像是一定要跟别人比较，然后你一定要表现得特别厉害、特别好才会是优秀。所以像刚刚讲刚刚那个帮忙嘛，你可能就一定你能力没有比别人好，那你就一定要超级积极、超级努力，然后这样才是优秀。好。我从
1: 小有一个优秀的
0: 限制性信念， oh. 就是呢，要乖巧听话，然后
1: 最好乖乖的、安静的，不要造成其他人的困扰。有事情最好自己解决，然后也不要提出要求，要请别人帮忙，或是呢，要维持秩序跟世界和平这样子。对，还还有到世界和平。<笑>总之，这些优秀让我们听起来就是一个完美主义的代表。就觉得呢，什么事情一定要十全十美，什么事情一定要比别人好，什么事情都不能输别人，这样子好像要
0: 这样子，就是爸爸妈妈才会觉得我们是乖小孩。所以呢，我今天要来颠覆
1: 大家，不不,不，今天呢要来跟大家介绍这一本《老少嫌疑》，尤其呢你是天生的完美主义者。或是呢，以助人为己任的人，我觉得呢，你听这一本书呢，应该是心有戚戚焉。是我现在超
0: 级在听这个故事的。那这一本
1: 书呢，它的名字就叫做《优良蛋》。你可以看一下这个优良蛋的封面啊，这一颗蛋是一个这么的光滑、这么的干净，而且它戴着一副眼镜，一副文质彬彬集所有优点于一身的优良蛋
0: ，而且它旁边有那个 k i l a k i l a 就是一些闪光，看起来超厉害。它就是一个带着
1: 优良。的主角光环，反正呢，它就是最棒的、最完美的。那它里面还提到，我就是一颗非常非常完美的蛋。我觉得这一本书很适合大家一起读。那我们一起来看看这一本书吧。那先跟大家说一下、喔，这一本书啊，它的作者是乔里·约翰，是一位美国畅销作家。那他的绘图呢是皮特·奥瓦德。这两个人呐、啊，他呢除了呢合作这个优良蛋之外，还有另外一本姐妹作，叫做《坏种子》。那一本《坏种子》跟这个优良蛋一样，就是他们的画风都非常的简单，可是呢，非常的突出。你一看到他，你就觉得哇。这真的是可爱的画风，所以有时候我读它，我也自己会心一笑这样子、嗯。我觉得呢，大家如果喜欢这本书，真的是可以去买绘本，然后去摸摸它，去看看它。真的有时候啊，就是无聊的时候、心情烦闷的时候，看到它，你都会不小心噗嗤笑一声这样。好，那我们就来听一下这个优良蛋的故事吧。首先呢，你可以看一下它的蝴蝶叶，它的蝴蝶叶出现了很多食物，有牛角面包，然后有甜甜圈，还有这个看起来很像爆,爆米花，对，<笑>然后有小朋友说它像鸡米花这样子。<笑>你也看到吐司，还有看到培根，那这些食物你会联想到就是它跟蛋的组合，可能是早餐
0: ，对，哎，各种早餐有培根蛋。然后呢
1: ？巧克力蛋巧克力
0: 蛋，巧克力蛋，嗯嗯好。还有那个什么<笑>牛角，就是它蛋蛋可以搭配很多食物的意思。就没想到
1: 故事一开头，它竟然说了：“哦，你好啊！”我、哦、没想到故事呢一开头，它就是一颗会帮助别人的蛋
0: 。哇，热心助人，一颗很完美的蛋。
1: 接着呢，你还会看到各种食物，刚才在蝴蝶叶的各种食物出现了。原来呢，这些食物不是跟蛋作为早餐的组合，而是这颗蛋，它会扶培根过马路，然后呢，它还会帮忙浇水，帮草莓换轮胎，接着还会帮土司帮忙油漆房子。所以再次的证明，这一颗蛋，它是一个热心助人、以别人为需求、使命必达的蛋。
0: 而且他在做这些事情的时候，脸上都挂着一个非常优良的微笑，就是
1: 好人好事代表的微笑。没有，就是模范生蛋蛋，模范生，模范生。那我们再看一下，那故事呢？他接着就说啊，我从出生一开始都很乖，在我年纪很小的时候，还在超市的时候也是非常的乖，非常的听话。接着你可以看一下，这是我在绘本里面看到非常有趣的，你可以看到呢，这个蛋呢跟其他的兄弟姐妹在一起。隆隆种种，总共有十二颗蛋，就好像我们在超市看到的这样子。那你可以看一下这几颗蛋，它各有各的表情。他说那里有十二颗蛋，我们一起住在回收纸盒里
0: 。哎、欸，这超可爱的，有迷糊蛋、生气蛋，或是臭脸蛋等等的。我觉得小朋友看到这些，很很开心，对不对？他
1: 们看到这些蛋超开心的，然后。他就会开始去猜嘛，就是这是什么蛋，从他们表情可以知道他们各种是什么蛋、嗯，然后也可以对号入座。我觉得我就是
0: 那个呃，不知道可爱蛋吧之类的。Oh, 我正想要问公
1: 万老师，你觉得如果你是一颗蛋，<笑>你会是怎样的蛋？
0: 好，应该是爱哭加害熊
1: 蛋。我觉得我可能是顽皮蛋，还有耍宝蛋。<笑>虽然呢，我看我听我讲起来很紧张，可是我平常生活里面是蛮耍寶的耍宝。对对对。那在这边大家就可以去想象优良蛋要跟这一些。各种怪异、个性怪异的蛋在一起，他的生活有多么多么的辛苦了。我们接下来哦，
0: 好
1: ， oh, ha, 故事就提到了，其他的十一颗蛋都不守规矩，他们呢都不乖，他们不遵守睡觉的时间，而且呢只吃有加糖的麦片，他们乱发脾气，没有理由的大哭，他们破坏东西，而且是故意的。那在图片里面你会看到各种蛋呢，就是各种调皮。那我们的优良蛋呢，好人好事代表出现，哈，到处的呢去帮忙善后。比如说不遵守睡觉时间的其他蛋，嗯、就有优良蛋呢会赶他们上床睡觉。只吃有加糖的麦片，这时候呢优良蛋就要开始去制止他们
0: 。哎、欸，我发现优良蛋，我是第一次看到他嘴角是这样下垂的哦。
1: Oh. 关关老师很仔细哦、喔，有看到这个优良蛋的变化。那日复一日啊，这个优良蛋呢，过这样的日子也非常非常的痛苦，然后也非常非常的辛苦。你可以看到这个图里面，这个优良蛋就好像那个灰姑娘，有没有？就手拿着拖把，然后一手拿着洗衣篮。那其他的蛋呢，就是微笑、开心，各种调皮捣蛋。对
0: 对对，调皮捣蛋，这些小坏蛋们。
1: 那这一颗优良蛋呢，它还一直在催眠自己啊，他说我是一颗非常非常完美的蛋，即使它的生活过得就是已经压力十足了，然后过得呢非常的辛苦，它还是呢就是背负了这个优良的使命
0: 好。那我们看一下故事接下来呢？哇，接下来这个蛋好可怜，它在头上被那个他们在乱玩卫生纸缠住，然后看起来非常像绷带，感觉好像这时候心里面也受伤了
1: 。没错，我们的优良蛋开始呢，不只是心理受伤，连身体也开始受伤。你还会看到这一幕很有趣哦，就是那个其他的蛋就是捣蛋，既然在这个蛋后面贴上“踢我”两个字，你就知道这个优良蛋它每天过这个生活有多么的疲惫。多么的防不胜防！其他蛋的这个导弹，那你也可以看到这个优良蛋，它的头上开始出现了裂缝。对，现在很像茶叶蛋哎、欸。<笑>对，他说啊，一颗命运般的一个命运般的早上，我发现蛋壳上出现了裂痕，然后旁边还有天啊、锵的那种声音。那这个裂痕呢，也代表着我们的优良蛋呢身体也出了一个问题。这优良蛋他就说呢，我头痛欲裂。然后你会看到这个优良蛋呢，非常的爱护自己的身体，他还去看了医生，然后还照了 s 光这样子。那你就会发现，医生告诉他，你真是压力太大了，所以你的生活要做一些调整。嗯、那我们的优良蛋他就说了，我的头快裂开了，真的，有些事情我得要。
0: 改變,改变
1: ，我真的是受够了。那读到这里啊，其实我非常非常的震撼。就是其实啊，他也在提醒我一件事，就是当我们人啊，在生活中有一些受不了事情，或日复一日重复的事情的时候，有多少人可以像这个优良蛋一样，他决定要改变自己？那他不是去抱怨别人，而是他愿意呢去回来重新的审视自己，改变自己。那我们来看一下，这颗有两弹呢？它开始改变，它怎么改变呢？它决定离家出走。你可以看一下，它就是一个可怜的小伙子，嗯、然后背着包包，戴着帽子。那你也可以看到他脸上的那个一百分的笑容已经不见了
0: 。对，现在看到他可能不会觉得他是优良弹，就会觉得他是一个离家出走弹这样。对，他是一个裂痕弹。好，那我们看一下
1: ，那天晚上我离开了。这颗有两蛋呢，离开之后，他变得很沮丧，因为这是他第一次离开他其他的家人们。你也可以看到他在这个月光下，虽然很孤单，但你可以看到他这个吊床上躺着。他说啊，旅行中，我在星空下专心的思考我是谁，我需要什么。那我觉得人呐、啊，在孤单的时候，或是在独处的时候，就会不禁思考这样的问题：我。是谁？我需要什么？接着，我们可以看一下这一颗热心助人的优良蛋。他开始发现自己需要什么之后呢？他开始改变了自己的生活情况。公位老师，你可以看一下
0: 他有哪些改变呢？哎、欸，我先觉得，我觉得这页好像刚刚那个无所事事美好的一天里面那个小孩开始去在森林中做各种探索的那个排版哦、喔。他也开始开始去做很多事情。他。散步、看书，或者只是坐在那个粉红鹤的游泳圈上面漂浮，或者是写日记、吸气、吐气，甚至开始画画。是，你会看到这个蛋，它开始啊
1: ，由原本的去管别人，然后现在呢，完完全全的把这个专注力跟注意力回到自己的身上，开始去做一个个人的活动。那你也可以看到，真的就是像刚才那个无所事事一样，他开始呢，把所有的注意力放在生活周遭，还有培养自己的
0: 专长或兴趣上。嗯、而且他现在表情变得还蛮多元的，不是只是一个好像就是一个面具一样钉在那边那个微笑，还有各种享受的表情出现。而且你还可以再发现一个小细节，什么什么？你可以仔细再观察一下这颗蛋，它上
1: 面的裂痕怎么了？它的
0: 裂痕是不是越
1: 来越缩起来，越来越愈合那种感觉？没错，所以这是一场身心疗愈之旅，这样子，你会看到它的裂痕从裂到整身，然后现在慢慢的、慢慢的只剩下头顶一点点、嗯。那我觉得很有趣的是这里，他说：“难得我有了自己的时间，这一颗蛋它竟然在。”用小黄瓜敷脸，我真的跟小朋友看到这里之后就哈哈大笑，就是没想到这么可爱就是你可以想象一颗蛋，它在用小黄瓜敷脸吗？对，让人很想吃掉它。那有了自己的独处时间之后，你可以看一下这一颗优良蛋最后有怎样的变化。
0: 哇，他最后啊，他站在镜子前面，然后他的前面跟后面看起来又是回到那一颗完好无缺、亮晶晶的那一颗蛋壳的样子。有没有觉得它就是一个晶莹剔透、闪亮亮的优良蛋？对他看起来好像回到之前原本那样，但肯定有什么不一样的吧？有有
1: ，你有,沒有看到他有打了一个蝴蝶结哦， oh, 真的耶，<笑>就是感觉比之前更成熟了，好像更稳重了，然后对事情呢也有比较持重的想法。渐渐的呢，蛋壳上的裂痕开始消失，我再也不会头痛了。我们恭喜他，太好了！只要心理好，生理呢也会跟着好。接下来我们可以看一下这一幕最有趣了，我们的。有两蛋，他开始冥想跟静坐。他说：“我感觉我找回了自己。”这一幕呢，就是一个非常可爱。你可以看到一颗蛋，然后上面顶着很多石头，然后这些
0: 石头四平八稳，让人家感觉是非常非常的平静。对他坐在那种就是日本枯山水的那个景色中，然后旁边有一束盛开的樱花，让人感觉到那种禅意。这一幕让我觉得他的重心完全是在自己的身
1: 上。感觉是外面的一些事物再也不会影响到他，然后他自己好像也有一个界限可以去取舍。接着我们来看一下有两旦最后会不会回到他的家人身边呢？那如果回到家人身边，又有怎样的变化呢？所以我做了一个重大的决定，我要回家去找朋友。毕竟在外面也有点孤单了。当自己调整好身心状况之后，原来烦人的事情也会变成是一个非常吸引你，或是呢让你想念的事情。所以你会看到呢，我们的优良蛋它真的回到了家人朋友的身边。然后你也会看到调皮捣蛋继续，可是我们的优良蛋已经有一副应对进退的方式了。然后很有趣的，你可以看一下。这次我知道我可以怎么做，我会试着不要担心太多。我对朋友好的时候，也会对自己好。你会看到他就是带着朋友一起去做小黄瓜敷脸这样，<笑>对，一起 SPA 这就觉得哇，原来呢，自己身心疗愈之后，你也会己予利而利人，己予达而达人，把自己觉得好的活动带给其他朋友。对，而、欸、且他的周遭环境没有改变呢，是他的周遭环境都没有改变哦。公安老师，你真的很仔细，就是其实你会在这本书看到，环境已久，可是真正改变是自己的心、嗯。那也告诉我们说，如果自己的心改变了，其实呢，外境也会跟着改变。我们来继续看下去，接着你会看到啊，这几颗蛋虽然他们对这颗优良蛋非常的不友善，可是其实呢，<笑>他们也非常的想念优良蛋。当优良蛋回家之后呢，这些蛋呢还举了一个欢迎回家的牌，他们就说了欢迎回家。原来大家都很想我，我也很想他们
0: 。哇，好温馨的结尾。
1: 那故事到最后呢？这一颗优良蛋呢，它再也不是呢，告诉别人我是一颗非常非常完美的蛋，而是呢，它有一个改头换面的改变。那他说呢，我发现虽然朋友不完美，但我也不需要表现完美，我可以放轻松的接受。这是这份本优良蛋带给我们的。一个启发就是，其实呢，外境呢，它真的不会改变，可是我们可以尝试呢，去放开我们的界限，然后呢，去轻松地接受。最后呢，他们终于团圆了，我们是一盒完整的蛋。那他最后就说了一个“回家真好”。其实这本故事让我觉得啊，我们平常抱怨的事物，是因为我们没有仔细静下来去看看自己有什么调整。关关老师，我这边想要请问你哦、喔，在这个优两蛋、啊、他在生活中备受压力的时候，他会开始去注意到自己的身体反应，进而呢去改变调整自己的生活模式。那我想请问关关老师，你在平时的生活中有没有在自己的身体状况之下呢，去感受自己的生活，去觉察自己的生活压力，然后进而有怎样的改变呢
0: ？嗯，有诶、欸，就是像我。前几，年，因为我的工作其实一直都是不是一直站就是一直坐着嘛。那其实前几年我有突然发现说我的身体变得很容易是，它是一个肩颈很酸，然后或者是我腰会莫名的痛，就有点不知道为什么。那那个时候就是我有请朋友就是帮我放松身体，或者是他就是有推荐我后来开始去上瑜伽课。就是开始上瑜伽课之后，我也开始有一个习惯是，我会去。每一天去空出一段时间，就是在自己的房间，然后呃自己去做一些伸展啊。那这样长期下来，有了这样的运动，或者是给自己的一个和自己相处的一个习惯之后，我发现后来其实我就比较没有那种突然很紧绷，或者是只要一有很紧绷的状态，我就会察觉到说，哦，那我可能可以让我的身体怎么样去放松一下。是，像我们的
1: 工作常常是不是久坐就是久站，然后在上课的时候，我们的情绪也非常的紧张，所以我们就会开始不自觉让自己的身体也跟着紧张起来，然后长期。之下，我们的身体就会因此而紧绷，或是哪里酸痛这样子。像我自己的经验，有时候我会觉得肩颈很酸很痛，然后我就发现说，哦，原来那一阵子我就是一个优良但好的人，好事代表就会开始去承接很多人的要求或很多人的请求，然后呢，想要去解决别人的困难，那造成我自己就是无形中背负了很多的。重量还有一些压力，这是我呢，就是在身体的反应，然后去发现生活中的压力的一种来源
0: 。哎、欸，有这样的觉察，好像真的还蛮重要的、啊。是
1: 啊，我觉得身体真的是无时无刻不在告诉我们这一些讯息，就好像、啊、这颗优良蛋一样，它从头痛开始去理解，哦，原来自己的生活需要改变。其实我们常常有一个习惯。就是呢，事情一发生，我们第一时间不是照顾自己的情绪，而是赶紧的想要把事情解决。那我这边想要分享一下，就是低年级的小朋友他的阅读心得。他们说啊，在遇到难过的时候，他们会选择就是回到自己的房间，或躲在棉被里面，坐在床上。然后好好的安静一会儿，或是大哭一场，然后让自己的心情可以平复。我觉得这是一个给我们大人一个非常好的一个学习的榜样，就是在事情发生的时候，其实是好好照顾自己的情绪，而不是急着想要把事情处理好
0: 。嗯，所以不管是大人还是小孩，我觉得好像都可以在这个优良蛋的故事里面去得到一个可以怎么陪伴自己的一个小小的方向耶。
1: 所以我觉得留时间给自己是非常非常的重要的。那最后呢，我想要再一次的总结一下生活中的一些身体或心理的。状态有没有可能就是生活的压力，或是一种生命提醒，提醒我们停下脚步，好好的呢去审视自己的生活模式或信念，进而去调整自己，然后转化自己。这也是我很想要在暑假前分享给大家这一本书的原因，因为在暑假没有那么紧凑的生活中，我们可以有时间好好的去感受自己的身体跟心理的状态。
0: 嗯，对啊，所以就是大家听到这边下来，其实我们最适合暑假读的这个绘本的这一集里面，然后我跟关关跟商婷，我们推荐的并不是那一种可能很热闹啊，或是很夏日气息的绘本，我们反而都各自推荐了一个，它是一个很沉淀，然后回到自己身边的一个故事，因为我们都会觉得说，可能其其实小孩也会需要这样子的沉淀哎、欸。对，因为暑假它会是一个很适合静下来去跟自己相处，然后去做一些反思的期间。呃，暑假应该大家都会帮小孩排蛮多事情的啦，这个都很好啊，因为非常的充实嘛。但是我们也想要提醒大家，可以注意一下，是不是平常的生活中，不止暑假，那有没有给小孩留下一些他们真的是可以自己跟自己在一起，就算是无聊，其实无聊也是需要练习去怎么面对的、欸。对，就是有这样的一个时间，在暑假这个漫长的夏日中，我们就还蛮适合去做这样子的，可能跟小孩一起共读这样的绘本，然后带他们去一起想一下自己的生活可以有哪一些的调整或加入哪一些调剂。那接下来就是两个月过后，又可以用一个全新的样子，就像那个优良蛋的裂痕慢慢的消失之后，又可以迎向一个新的开学的挑战。那当然啊，就是我们这这一次的这两个绘本，也是让我们两个彼此都很有感。因为就算我们是没有长假可以放的大人，我们没有暑假，但我们平日中的假期或者是一些空档，我们是赶快利用这个空档去想说，还有什么事没做，这样急急忙忙、匆匆忙忙的去，为了让自己在社会上有一个位置在，然后去努力呢？还是我们可以再把时间留给自己？对，这就是。这次跟大家分享两个很不一样的，我觉得好像也是可能在暑假读，还会有种凉下来、一种心静的一种感觉的这两个绘本跟大家分享。其实我觉得这两本绘本不只
1: 是暑假可以读，平时真的可以读。如果你是一个生活很紧凑，然后像一颗陀螺一样转呀转的人，真的可以读读关关老师推荐的《无所事事的美好一天》，去享受那种短暂的独享时刻。那如果呢，你是一个？乐于助人，然后热心公众事务却没有得到预期快乐的人，或是觉得自己跟生活格格不入，那也愿意回头去看看自己，愿意调整自己的人，任何只要你想要把注意力放回自己身上却苦无方法落实的人，都欢迎来阅读我
0: 刚才推荐的有两单。是的，那一样我们要鼓励大家可以去阅读或者跟小孩一起阅读，所以我们这一次一样会准备了一个。大家可以跟我们交流的一个提问。好，那这个问题呢，大家一样是可以在我们本集的资讯栏有一个留言给单集的连接，或者是我们在发布本集节目的贴文里面的留言区也可以在我们的 Facebook。那这次的提问呢，是想要请大家可以带着小孩一起去讨论，说在暑假期间，除了三 C 的享受，包含看电视、打电动，平常的那些享受之外。你会想体验看看哪些活动呢？请列出五到十项的计划清单。这五到十项呢，可能是你平常没有时间做的，小孩平常上课没时间做，或者是我们也蛮欢迎大人可以列出这样的清单的。那也可以去参考这两本绘本的内容，去把这五到十件小小的事情，然后没有做过的事情，可以去放松下来体验的事情列出来，跟我们分享哦。好，那今天呢，我们的暑假绘本的推荐就先到这边。我们想要祝大家有一个即使无所事事，但是也可以很自在、很愉快的假期。今天的节目就先到这边喽，大家拜拜拜拜。本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐。会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。今天的节目就到这里，我们下次空中再会。